0: Radio Classique.
1: Voilà deux esprits libres, Jean-Louis Bourlange qui est à la fois député du Modem et éditorialiste en Radio Classique et Nicolas Bouzou qui est économiste, vous les appréciez tous les deux. Et maintenant nous mettons les pieds dans le plat, cette affaire d'Amber est devenue une affaire politique avec déclaration du Vatican de François-Xavier Bellamy. Et je sais mon cher Nicolas Bouzou car il va falloir effectivement dire ce que l'on pense, que cela vous gêne. Oui
2: bien sûr, je suis un libéral, je pense que ces, ces questions procèdent vraiment de, de l'intimité, de la vie personnelle, du droit... Voilà, je crois que les politiques ont certainement pas à se mêler de ça, et j'ai trouvé de ce point de vue-là les déclarations de François-Xavier Bellamy, qui est quelqu'un pour qui j'ai de la considération, mais euh, tout, à fait, tout à fait déplacé, euh, mmh. et de façon générale, je pense que voilà, toute récupération politique sur ce sur ce sujet me semble
1: Mais est-ce qu'il s'agit de la récupération politique euh... ou est-ce qu'il s'agit peut-être pour certains de ceux qui nous écoutent ce matin finalement de convictions profondes oui, mais qui je... nous ramènent au débat d'avant Non, je n'accepte pas ça, justement. Grand bon en arrière, non, mais je n'accepte pas est euh, qu'on les a entendu le professeur Lejeune à euh, époque disant laissez-les vivre
2: Non mais attendez, il y a un argument euh... Qui d'ailleurs est celui de François-Xavier Bellamy sur les questions sociétales depuis le début de la campagne, qui consiste à dire c'est mon avis personnel. Mmh. N'accepte pas cet argument à partir du moment où on est tête de liste d'un grand parti politique, il n'y a plus d'avis personnel euh, et, on, ou, ou plus exactement, tout avis personnel mmh. devient une prise de position politique. Mais qui est voulu au départ, puisque c'était une manière qui de... est voulu et qui j'en ai peur pour les Républicains se traduira par un score euh, mmh. extrêmement faible dimanche. Je rappelle quand même que François Fillon a la... carbonisé, carbonisé à la la fin de la campagne présidentielle a fait 20%. A fait 20%. Le sondage Elab de ouais. notre ami Bernard Sananès hier soir devait donner les Républicains à 13 ou 13,5%. 7 points de
1: différence mm -hmm. après une campagne qui a été incroyablement difficile. pour Jean-Louis, cette affaire est effectivement douloureuse. On écoutait tout à l'heure Bruno Bonnel parler d'une affaire similaire le concernant. Euh, mais C'est devenu à la fois philosophique,
0: politique et, et embarrassant c'est bien sûr en j'ai trouvé que Bruno Bonnel avait trouvé absolument les mots juste, euh, ce drame faisant évidemment écho au drame personnel qu'il a vécu mais ses propos étaient à la fois très dignes, très vrais et, et très généreux, ce qui est la chose qui manque il euh, y a un problème de dignité un quand on voit rappeler, quand on voit ce que dit l'avocat de la de la mère de de ce pauvre garçon, c'est indigne, c'est c'est un remontada. manque de respect, La remontada, cette espèce de de lutte politique qui n'a rien à voir, l'appel au Président de la République qu'a sollicité François-Xavier Lamy, qu'est-ce qu'il a En quoi le Président de la République aurait-il une autorité particulière pour euh, trancher dans cette affaire ouais. Il y a une famille qui, hélas, est divisée, il y a un corps médical, et il y a des magistrats. Tout le monde est embarrassé. Comment voulez-vous ne pas être embarrassé devant une situation aussi pénible? Ce qu'a rappelé, mon collègue Bonnel et qui est très juste, c'est que des enfants ou des, ou des adultes placés dans cette situation mmh. sont des êtres souffrants et qu'il faut d'abord penser, et c'est l'affaire du cercle étroit qui s'occupe de cette, de, de, ce, de, ce, de de ce, de cette personne, de, de le savoir. Il faut d'abord penser à la souffrance mmh. de l'individu. Et je crois que de de ce point de vue-là, moi, je reste très attaché à la loi Léonetti, qui est une loi de prudence mmh. et, et de sagesse. Et je trouve que c'est indécent d'avoir toute cette sortie politique et d'en faire une espèce de combat emblématique mmh. autour de ce malheureux. Euh, je regrette je... beaucoup et je, je comprends très bien la, la souffrance du, euh, du neveu, euh, de la, la femme, euh, de, 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 de M. Lambert. Je trouve que c'est... C'est quelque chose, effectivement, de tout, à fait, de tout à fait horrible. Et personnellement, moi, je suis évidemment... Euh, mais je n'ai pas à le dire, je suis en favorable, mais ce n'est pas mon problème. C'est mon problème, mais ce n'est pas moi qui peux apporter la solution à ces choses-là.
1: Jordan Bardella sur Europe 1, il y a quelques instants. Quelles conséquences pour Macron s'il perd Nous parlions de ça tout à l'heure avec Emmanuel Bargon. Voici la version donc du leader de Rassemblement National, je veux dire du tête de liste. Il acte le fait
2: que c'est un référendum en se comportant en chef de campagne de La République En Marche, en mettant de côté sa candidate notamment sur les affiches de campagne. Donc si nous arrivons en tête, déjà il devra apprendre l'humilité Parce qu'il a traité le peuple français avec arrogance et mépris depuis son élection. Deuxièmement, il devra renoncer à toutes les réformes antisociales qu'il s'apprête à mettre en œuvre si la République en marche arrive en tête, c'est-à-dire la réforme des retraites, la remise en cause des pensions de reversion et la réforme de l'indemnité chômage, et ensuite il devra, dans un troisième temps, s'engager à ne plus accueillir de migrants, parce que c'est ce que souhaite aujourd'hui une majorité française.
1: Voilà donc Jordan Bardella. Il faut être honnête hein, dans le monde des responsables politiques. Je suis Jordan Bardella, on l'avait pas vu arriver. Il fait des montres à 23 ans une assurance, une agressivité qui est quand même à l'opposé de ce que démontre Madame Loiseau, c'est-à-dire une sorte d'airment permanent, ce même si Que
0: Madame Loiseau soit pas aussi agressive que Monsieur Bardella
1: mais je veux dire en termes des non mais je suis pas du tout en train d'applaudir l'un et de stigmatiser l'autre mais mais vous oui. savez très bien qu'en termes d'efficacité politique dans la dernière ligne droite lui c'est du tarantino
0: ce qu'il dit oui
1: c'est possible, et, ouais, non, mais nous, possible.
0: Sur, on essaie de faire du franc capra
1: d'accord mais euh, <rires> mais il y a une chose qui pardonnez-moi jean louis mais je pose y a quelque chose qui me paraît contradictoire dans tout ça et qui pose un problème au, au, aux gens qui nous écoutent vous avez Emmanuel Macron qui dit au ministre si nous n'arrivons pas en tête, ce sont les indiscrétions du Premier ministre, il va falloir qu'on tire les conséquences de cette solution et en même temps, dans l'entretien qu'il donne hier à la presse, il dit on gardera le Premier ministre et en gros circuler, il n'y aura euh, pas grand-chose à voir. Donc, quelle est l'explication subtile de cette attitude qui paraît totalement contradictoire C'est-à-dire qu'il faudra qu'on change tout, mais en même temps, on ne va rien changer du tout.
0: Moi, Je, je crois qu'il y a deux choses très différentes. Il y a euh, l'implication personnelle d'Emmanuel de, Macron dans cette campagne elle me paraît justifiée pour deux raisons. Euh, la première, c'est que c'est l'axe ordonnateur de sa position, de sa prise de pouvoir au moment de la présidentielle. C'est l'homme qui a remis, à tort ou à raison, moi je pense que c'est à raison, mais je comprends très bien qu'on pense différemment, qui a remis la question européenne au centre du dispositif et qui a été suivi de ce point de vue-là, par l'ensemble du corps politique qui a dit la droite est divisée sur la question européenne, donc elle n'est pas fondée à agir, et la gauche est encore plus divisée sur la question européenne, et elle n'est pas fondée à indiquer la voie. Nous voulons une majorité qui soit, de ce point de vue-là, cohérente. Et donc il a fait cela, il a à la fois réorganisé, en réalité, mmh. la vie politique autour de l'enjeu européen, il est donc tout à fait naturel qu'il soit en tête. En revanche, je trouve incompréhensible l'idée de faire d'une un, élection à la proportionnelle à un tour euh, l'idée de le fait que celui qui arrive en tête, comme vient de le dire M. Bardella, à la majorité c'est pas parce que M. Bardella aurait un point de plus euh, que, euh, que la liste de la, que Mme Loiseau que ça changerait quoi que ce soit à ce que veulent en profondeur les Français Le, 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 le Pen, la liste Le Pen a eu 4 points de plus, je crois, si je me rappelle bien de la, de la liste, euh, que la liste Sarkozy il y a 5 ans ça n'a pas, pas changé grand chose. Mmh. Euh, quand on est en proportionnel à un tour, on, on, on conquiert des parts de marché, on a un peu plus ou un peu moins de députés. C'est évidemment symboliquement mmh. significatif que, euh, de, euh, que de, de, de quelque chose. Euh, on, on a fait la course en tête. Mais ça n'est absolument pas l'affirmation que le peuple français serait, dans son ensemble, favorable au Front National et hostile à La République En Marche, de même que si La République En Marche arrive en tête, ça ne veut pas dire que toute la France sera acquise à La République En Marche. Je crois qu'il faut bien distinguer le problème au second tour. Oui, Chirac, dans un référendum, quand vous êtes oui ou non, là ça a un sens. Mais quand vous êtes autour de 22, 24, 4%, etc., ça ne peut pas avoir la valeur prédictive. Regardez, les élections de 2002, l'élection présidentielle, Chirac et, et, et Le Pen étaient dans un mouchoir de poche au, au premier tour. Au second tour, Chirac, 80, 82%, 83%, et, et 82%, si je me rappelle bien, et Le Pen, 18%. Il n'y avait pas photo. C'était le second tour. C'était deux personnes en face. Donc, il faut... A absolument raison gardée sur la signification de l'arrivée en tête. Une question
1: politique qui passe par l'économie, grâce à vous Nicolas Bouzou. Les chiffres du chômage sont les meilleurs depuis dix ans, il y a quelque chose qui s'améliore, en même temps l'endettement reste considérable, en tout cas la dette reste oui. considérable. Il y a une chose qui paraît absolument invraisemblable en termes de mondialisation, c'est que plus on avance vers la sophistication d'un monde qui déchire un certain nombre de classes sociales, plus finalement le débat politique ignore l'économie pour se concentrer sur l'identité. Mais, mais,
2: mais ça a été très clair pendant cette campagne. Où au fond, on n'a absolument pas parlé des sujets qui comptent l pour l'Europe. si qu
1: l'impression qu'on pourrait leur dire demain matin le mais, chômage est revenu à 5%, ils s'en foutraient. Quel, quel est le sujet qui compte pour l'Europe aujourd'hui C'est le fait que la
2: troisième révolution industrielle, celle du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle, elle est ultra dominée par les états unis et par la Chine. Mmh. C'est le fait que... L'économie européenne, l'industrie européenne est en train de glisser dans la chaîne de valeur vers des segments entrée de gamme. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous devenons des sous-traitants. Mm -hmm. Derrière ça, il y a une question de civilisation, parce que on ne peut pas sauvegarder la civilisation européenne si on n'est pas puissant du point de vue technologique et du mm -hmm. point de vue économique. Donc mais on ça, peut ce pas... sont les économies, les mais...
1: élèves des grandes écoles, les patrons qui tiennent ces discours-là. Mais vous savez très bien que ce que vous êtes en train oui. de dire est totalement absent de la campagne. Oui, mais c'est absent non pas parce enfin, que non, non, pas, non,
2: c'est absent de la campagne. C'est quasiment absent. J'ai <rire> lu les programmes. Euh, je les ai trouvés, pardon Jean-Louis, mais mauvais, tous mauvais. J'ai quand même ma préférence. Mais si je prends les deux listes pour lesquelles je suis susceptible je de voter, c'est-à-dire La République En Marche et Les Républicains, je pense que ce sont des, des programmes qui effleurent à peine ces sujets, avec deux obsessions. Une obsession chez Les Républicains, qui est l'obsession de l'immigration et de la protection, et une obsession au sein de La République En Marche, qui est l'obsession de l'écologie. Entendez-moi bien, ces deux, ces deux thèmes sont mmh. parfaitement légitimes, mais les réduire le débat à ces deux thèmes sans aborder ce qui permettra d'avoir une Europe qui, qui protège ses concitoyens ou ce qui permettra de lutter tard, contre les dérèglements Nicolas. climatiques.
1: Enfin vous qui êtes oh, moi mon métier c'est d'accord de... mais c'est mais... trop tard. Alexandre dit que la capitalisation oui. en termes justement de création de grands groupes qui pourraient lutter contre les Chinois et les Américains c'est terminé. Non, fini, non non je pense qu'il y a passé. quand même non, non je
2: pense qu'il y a quand même des sujets. Moi je soutiens par exemple avec beaucoup d'ardeur l'initiative franco-allemande d'Airbus des batteries. Je pense que c'est très important. Je pense moi le libéral qu'il faut mettre beaucoup d'argent public là dedans parce que nous avons énormément de, de, de retard. Et je pense que la partie n'est pas quand même complètement jouée. Regardez les tensions très importantes aujourd'hui entre la Chine euh, et, les, et les états unis bon, Il y a une fenêtre. Il y a un trou de souris, mais en même temps, notre
1: responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on essaie de passer par ce trou de souris. j'aurais on écoute François oui. Hollande sur BFM TV, c'est l'avantage d'écouter les revenants.
2: Qu'est-ce que c'est que l'incarnation C'est de, de pouvoir représenter tous les Français, qu'ils vous regardent comme étant leur président. Et pour cela, il faut montrer de la compassion quand il y a des événements graves, il faut montrer de l'autorité quand elle est appelée, et il faut montrer de l'humanité. Et peut-être ce qui a manqué ces derniers mois, c'est cette dimension humaine de l'action
0: publique.
1: Voilà France Hollande qui n'a pas été capable de se représenter et qui donne des leçons à tout le monde, mais enfin ça c'est une autre histoire. Moi j'ai une question pour vous Jean-Louis. Je,
0: euh, je vous écoute Guillaume avec beaucoup d'intérêt. Euh,
1: c'est la dernière question importante. Puisqu'on a voulu le quinquennat, est-ce que ça ne veut pas dire que toutes les élections intermédiaires ne servent à rien finalement C'est-à-dire que la France respire présidentielle comme les législatives sont dans la foulée on aura beau consulter les gens entre euh, les différentes euh, les différents rendez-vous fondamentaux que sont présidentiels et législatifs couplés, ben finalement, les gens s'en foutent, et c'est ce qui explique, pardonnez-moi cette expression c'est ce qui explique l'abstention terrible qu'on va connaître dimanche. Je Alors sais... qu'il y aura une présidentielle
0: dimanche, les gens voteraient massivement. Oui, mais je ne sais pas si c'est simplement ça, euh, au municipal, il y aura du, du monde. Je crois que le problème européen sur ce plan-là, c'est qu'il n'est pas défini. Les gens, ne, aucune liste, dans aucun pays, ne pose le vrai problème de ce qu'est l'Union Européenne, qui, quoi, comment, qui sont les gens qui ont vocation à être européens, que doivent-ils faire ensemble, et que doivent-ils faire séparément, comment doivent-ils le faire ce, Je crois, euh, par rapport à ce que euh, vient de dire mon, mon, mon camarade, euh, euh, oui, je sais qu'il s'appelle Nicolas Bouzou, mais <rire> c'est aussi mon camarade, euh, euh, je, je crois que les thèmes de l'immigration et les thèmes de l'écologie sont très importants. Je crois, comme lui, que le thème de la, la, la présence de, de l'Europe en tête de, 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 des grands combats technologiques logique et économique de demain, est fondamentale. Mais je crois qu'indirectement, ces choses-là sont présentes. Parce qu'au bout du compte, derrière ces, ces polémiques sur le parti de l'étranger, on voit bien qu'il y a ceux qui veulent que l'Europe se rassemble face à un monde qui est menaçant. Où nous avons euh, des adversaires déterminés avec les Russes, des partenaires envahissants avec les Chinois, mais là, vous fait du Macron, un, un, un grand allié. Vous oui, mais je, je fais un grand allié qui n'est plus notre ami. C'est terrible d'avoir pour allié quelqu'un qui n'est pas votre ami. C'est quand même euh, Trump. C'est quand même une c'est la première mais fois. Un, je l'ai dit, à Emmanuel Vargon, oui, Mais quand contre, vous voyez, c'est
1: quand même l'échec de Macron. Non, c'est pas l'échec de un, Macron. Il a, il a tout fait non, pour séduire Je ne suis pas d'accord avec vous. Ben, fait...
0: C'est pas l'échec de Macron. Emmanuel Vargon vous a très bien répondu. Disons, c'est un allié. On a commencé par essayer de faire des choses. Maintenant, on sait bien qu'il faut se mobiliser. Et quand vous voyez l'affaire Strahreux en Autriche, je trouve qu'elle est absolument emblématique. La vidéo, de, parce qu'on qu qu a temps. un homme. Voilà un homme qui incarne les trois problèmes de de de, de, de l'extrémisme. Un, c'est un homme qui n'est pas démocrate. Deux, c'est un homme qui est mafieux. Or, le grand danger de tous ces populismes, c'est les liens avec la mafia. Et trois, c'est un homme qui roule pour une puissance étrangère et pas très amicale, qui est la Russie. Et c'est quand même ça l'enjeu.
1: Merci à tous les deux, Nicolas Bouzou et donc Jean-Louis Bourlange. La passion ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Et en direct, le suicide de notre bien-aimé réalisateur Thomas, car nous avons légèrement euh, débordé. 8h59, voici le journal La Météo, Laurence Gontier. Et nous avons retrouvé Franck Ferrand, car je viens de payer la rançon.